0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. En las últimas semanas he tenido la oportunidad de participar en diferentes directos en Instagram donde me han preguntado sobre mi manera de entender el liderazgo y siempre digo que para mí la habilidad de liderar tiene que ver con ser capaz de generar espacios donde las personas puedan ser y quieran estar. Bajo esta premisa, liderar en femenino no es una cuestión de género, sino de un conjunto de actitudes relacionadas con esa energía femenina del ser por encima del hacer que favorece poder crear estos espacios de los que os hablo. Y para dejar constancia de que el liderazgo en femenino no es una cuestión de género, sino una manera de cambiar el mundo, hoy me acompaña Javier Gutiérrez Freire, fundador del Instituto de Liderazgo Femenino. Javier, no sabes la ilusión que me hace tenerte hoy en el podcast.
1: Bueno, igualmente, ¿eh? me hace mucha, mucha ilusión estar aquí. y Bueno, que me hayas invitado y que me des esta oportunidad. Muchas, muchas gracias.
0: Va a ser un podcast que no va a dejar indiferente a nadie, estoy segura de esto. Pues Javier, bienvenido tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas y cómo nos ayudas.
1: Bueno, yo creo que estas preguntas habría que hacérselas uno mismo todos los días, ¿no? Eh, son potentes, ¿no? ¿Quién soy y cómo ayudo, no? Bueno, yo lo que más me define en estos momentos, yo te diría, yo soy coach, soy, soy mentor de marca personal y profesional. Y bueno, ¿cómo ayudo? Pues ahí sí que te diría que de una manera, pues, eh, especial, ¿no? O diferencial, porque yo, pues, sí que hace, pues, ya unos años, ¿no? Que sigo muchos mentores, he hecho muchas formaciones... Y a mí había algo que me, que me rechinaba ¿no? en, en todo esto, que era, pues, todos haciendo lo mismo, sistemas todos iguales. Eh, luego había gente que tenía mucho éxito, pero otros no tanto, ¿no? Y parecía que era culpa de la persona y no del mentor, ¿no? Que muchas veces decía, oye, que no lo has hecho, ¿no? Yo ya te he dado las herramientas. Y, bueno, pues yo, eh, después de todo ese aprendizaje, pues, digamos que ayudo de manera muy personalizada, ¿no? Y conectando muy emocionalmente con, con mi clienta, ¿no? En este caso... Sé que la transformación pues, es potente, ¿no? se mueven muchas emociones y esa parte para mí es fundamental. ¿no? Entonces yo, eh, dentro de mi marca personal, que tengo mi programa océano Azul y dentro del Instituto de Liderazgo Femenino, que tenemos siete programas de desarrollo personal y profesional, eh, lo hacemos siempre eh, de manera muy empática, muy emocional, muy individualizada. Y bueno, esa es la manera ¿no? en, la que, en la que yo ayudo, ¿no? transformando emociones y no solo la estrategia, ¿no? por decirlo así, sino un acompañamiento muy personalizado.
0: Uh -huh. Yo resumo mucho con esto que dices porque después de un tiempo emprendiendo, ¿no? la, en eh, la aventura que es la vida en general, pero emprender en particular, te das cuenta que efectivamente hay muchas personas que se dedican a, a la estrategia que dejan de lado la parte más emocional. ¿no? Cuando uno hace esta transformación y este camino, por dentro, ahí se remueven muchas cosas y que también creo que aprender a sostenerlas y atenderlas, ¿no? O sea, a mí cuando conocí tu manera de trabajar dije, wow es que es como la globalidad, ¿no? Es la parte estratégica que la vas a necesitar para poder ganar visibilidad y que tu negocio sea rentable eh, con el tiempo, que para eso todo el mundo tiene un negocio, pero además hay ese acompañamiento, no te dejan sola eh, sí. en este camino que a veces es, es dificultoso, ¿no? Y a veces se presentan unas una serie de obstáculos que por nosotros mismos creemos que no somos capaces de gestionar.
1: Claro, Lourdes, mira, yo de hecho en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo creo que hay contenidos por todos los lados, ¿no? Todos sabemos lo que es el síndrome del impostor, que sé si hay que pasar de empleado a inversor, eh, mogollón de metodologías, ¿no? Sin embargo, luego, ¿cómo lo hago, no? Eh, esa parte de, de, de ver que la persona está ahí, pues, pues eh, enfrentándose ¿no? a una situación potente y, y bueno, nosotros, pues en mi caso, yo trabajo mucho en la programación neurolingüística, ¿no? Y escucho mucho a la persona y sobre todo para soltar esos bloqueos que, que están ahí y que necesitamos compañía, ¿no? Yo, yo tuve un mentor que me ayudó así en un momento dado, que me ayudó muchísimo y yo no lo veo de otra manera, ¿no? Al final somos un equipo, eh, los clientes y, y, digamos, pues las empresas. Es una sinergia pura, yo ya no veo dicotomía en lo así y humanidad, ¿no? Uh
0: -huh. Me puedo imaginar, Javier, seguramente tú también, alguna persona que esté escuchando en este momento esta entrevista haciéndose la siguiente pregunta. Un hombre que promueve el liderazgo femenino y yo te pregunto, ¿cuál es tu relación o cuál ha sido tu relación con las mujeres y por qué crees que liderar en femenino es la manera de cambiar el mundo?
1: Pues mira, Lourdes, eh, yo ahí, ya que antes hablábamos un poco de soltar bloqueos, yo tuve que desbloquearme, ¿no? Porque a mí me costaba decir, oye, yo soy un facilitador de liderazgo femenino y siendo hombre, para dónde vas, Javi? ¿No? Y bueno, pues es como todo, ¿no? Hay marcas pues, que son quizá, no, no sé si es la palabra, ¿no? Un poquito más transgresoras, ¿no? Pues que tienen eh, sus fans, ¿no? O sus seguidores y, y sus detractores, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, yo me rendía la evidencia. Eh, a ver, si tú me preguntas esto hace, hace unos años, yo te diría, pero yo, yo haciendo esto sería algo como, como que ni me lo creería, ¿no? pero ha sido conectar con mi cliente, con mi clienta, ¿no? Y, bueno, pues al igual que, que pues, hay personas pues, que tienen pues, nichos que trabajan más con parejas o nichos con adolescentes, O, pues en mi caso la, la experiencia eh, me ha ido guiando, ¿no? Yo además vengo de un perfil muy masculinizado en mi, mi etapa anterior, muy industrializado, muy empresa eh, de aquí de mi entorno de Euskadi, eh, donde trabajamos mucho lo que era la parte de balances, de proyecciones, de adquisiciones de crecimiento económico... Eh, como foco, y ahí había algo que mis valores no, no, no se acababa de encontrar bien, ¿no? Yo veía que, que los gerentes crecían mucho y a veces, pues, la, a veces pues en las fábricas o veía que no eran las condiciones, ¿no? Y había algo ahí eh, que me refinaba, ¿no? Y, bueno, pues poco a poco fui trabajando más en el coaching personal con, con mujeres. Ellas me pedían más lo de emprendimiento, lo de estrategia, lo de ventas. Y, y bueno, fui soltando, por decirlo así, esa, esa otra parte, ¿no? Y, y, bueno, yo alucinaba porque conectaba, ¿no? La, la mujer me entendía, éramos súper sinérgicos. Eh, la parte que yo trabajo, pues, de creatividad, de, 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 de océano azul, de humanidad, eh, de valores, pues con, con la mujer era increíble, ¿no? Eh, bueno, pues, pues eso ha hecho que, que me haya polarizado, ¿no? Un poquito, no sé si es la palabra, ¿no? Por decirlo así, y que ahora, pues, me dediqué 100% pues al liderazgo femenino y a acompañar a la mujer en su desarrollo personal y profesional.
0: Digamos que por tu trayectoria personal y profesional, ha sido un posicionamiento orgánico.
1: Sí, y bueno, yo sí que eh, vengo de una base donde yo me crié con cuatro mujeres, eh, con mis dos abuelas, con mis tías, bueno, con cinco mujeres y, y con mi madre. Y además era un entorno como muy tradicional, ¿no? Eh, yo soy asturiano y vivía en la cuenca minera, ¿no? Donde el hombre iba más a las minas, en este caso pues mi padre pudo salir ahí, ¿no? Y fue un director comercial, pero era como que el hombre llevaba más la economía, ¿no? Por decirlo así, las decisiones estratégicas. Y la mujer más en casa, ¿no? Y bueno, yo sí que era muy feliz, yo soy hijo único, recibí un cariño increíble. Lo que pasa que cuando fui haciéndome un poquito más mayor, pues ya no me miraba tanto a mí y empezaba a mirarlas a ellas, ¿no? Y sobre todo a mi madre, ¿no? Y había algo que yo desde adolescente veía que algo fallaba, ¿no? Veía que mi madre vivía por y para mí, para mi padre, para la casa, para, para el contexto, para la familia. Pero se había deslindado, ¿no? De, de, de sus metas, de sus sueños, ¿no? Y yo siempre le decía, oye, mamá, ¿cuáles son tus sueños? Pero cuéntame, ¿cuáles son tus retos? ¿no? Y ella me decía, hijo, sí, pues a veces tenía que haber cogido algún tren, no sé qué, pero no me concretaba, ¿no? Y yo le daba mucha caña. Y sí que vi en un futuro, ¿no? Pues, eh, bueno, a veces eh, cuento estas historias, ¿no? Donde vivimos una situación económica dura, donde yo me cambié muchas veces de, de residencia. Y ahí, pues, eh, fue cuando mi madre fue cogiendo las riendas, ¿no? de la familia, yo también acompañándola en esa parte, y ahí es donde yo empecé a ver el liderazgo femenino eh, cuando se hace patente y sale de ese estado latente transforma todo ¿no? y, y, y bueno, no solo en la parte personal, ¿no? sino en la parte profesional el talento femenino yo, yo estoy alucinado, sorprendido y, y cada día es una, una experiencia única ¿no? de, de trabajar con, con esta energía que tú bien decías y que, y que bueno, que para mí está por, por expandirse ¿no? de una manera pues, todavía muy potente. ¿no?
0: ¿Cómo ves tú eh, la evolución de las mujeres en cuanto a darse permiso para potenciar sus talentos?
1: Pues yo creo que estamos en un momento único, Lourdes, para, para ello. Y, y de hecho, si estamos aquí es por algo también. Creo que es que, es, que hay un timing. Y, y ahí yo te diría que hay una parte de mi trabajo que es el reconocimiento del talento. Y es algo que, que a mí me sorprende, ¿no? Que, que yo lo vea y a veces la, la mujer no lo vea en sí misma y es algo pues que me encantaría, ¿no? Que en un futuro pues hasta mi figura no, no tuviera que estar ahí para eso. A ver, doy gracias no por haber recibido ese, ese don, ¿no? Por decirlo así, pero por favor que la mujer se reconozca ya y que tenéis unos talentos, hay una energía femenina ahí que está pendiente de, de, de explotar, por decirlo así, y que no tenéis ni idea eh, ni, ni yo mismo de lo que hay ahí. Y que, por supuesto, que es la energía que viene a cambiar el mundo. Lo Tengo más claro el agua. Sí, sí. O
0: sea, de verdad, se me pone a piel de gallina y me emociona muchísimo el amor y el cariño con el que transmites este, este reconocimiento y este merecimiento y este creer en el potencial de las mujeres. No es lo habitual que un hombre hable tan abiertamente, tan honestamente y desde el Yo percibo profundo respeto eh, sí. hacia lo que estás haciendo y hacia lo que lo que estás contribuyendo a cambiar. Al final yo creo que todos los que nos eh, vinculamos o los que resonamos con un propósito mm. venimos a, a contribuir a un cambio. Y sí. me parece súper bonito que da igual sea un hombre o una mujer, eh, nos una el querer que las mujeres eh, recuperen su poder personal, ocupen el espacio que les corresponde y que se den permiso para expandir ese potencial.
1: Totalmente, Lourdes. De hecho, eh, yo no me posiciono en ningún dogma y respeto muchas las tendencias que hay, eh, habla mucho del feminismo, se habla mucho, y me parece genial, todo, todo lo que sea eh, pues, pues eh, que las personas lleven adelante su propósito, como tú dices, yo, yo ahí para adelante. ¿no? Sin embargo, es como tú dices, esto ya no es cuestión ni de ideologías, ya no es cuestión, bajo mi punto de vista, ni de géneros, es cuestión eh, de evolución. Y es cuestión eh, de pasar al siguiente nivel, es cuestión de equidad y es cuestión de despertar y de ver que hay un talento ahí que ha estado oculto por la cultura, por la sociedad, por lo que sea. Eh, ya no voy a entrar ni siquiera ahí, que está muy, muy manido todo esto, pero, ojito, que hay un despertar ahí de un, de un león o no sé qué, qué hay ahí, porque yo estoy alucinando en mi día a día lo que veo. Y realmente, eh, tú lo sabes, yo tengo un claim ¿no? en, mi, en mi marca que es el liderazgo femenino y sobre todo en los negocios es la palanca de cambio más poderosa de la humanidad. ¿Por qué? Pues porque eh, pues ¿quiénes están no? en los comités directivos? Eh, ¿Qué tradición había? no Pues una energía muy masculinizada. ¿Os imagináis cuando llegue la mujer ahí? Inversoras, eh, buah, ¿qué, ¿qué va a pasar no? con, con esta creatividad, con esta energía femenina, con esta eh, forma que tiene la mujer ¿no? de, de crear negocios? Es que ni, ni me lo imagino, ¿no? ¿cómo se pueden transformar las, las estructuras. Este caso, profesionales, ¿no? Y
0: bueno, ah. Sí, yo eh, sueño con ese momento. Yo siempre, cuando hablo con mis hijos de este, de este tema, yo no sé si voy a vivir ese momento, pero eh, me voy a morir tranquila pensando que he hecho todo lo posible para formar parte de ese cambio y que probablemente mis hijos y las generaciones que vengan de, detrás van a poder vivir eso, que de alguna manera yo siento que he podido contribuir o que he podido luchar para que esto pueda convertirse en algún momento en realidad, ¿no? Luego hablaremos de cuáles son para ti las ventajas del liderazgo femenino y por qué eh, defiendes este claim ¿no? que acabas de decir de que el liderazgo femenino es la palanca. para, sí. Yo creo que para ese cambio que queremos ver en, en el nivel personal y en el nivel profesional, ¿no? Pero me gustaría que me dijeras si tú crees que un líder nace o se hace.
1: Bueno, Lourdes, eh, yo ahí te diría que no es lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro, ¿no? A ver si me explico, yo creo que hay unas tendencias naturales al liderazgo y que ya se ven como esa predisposición, ¿no? Desde, desde pequeñitos o desde pequeñitas ¿no? A, a, a esa parte, ¿no? Sin embargo, es algo que está en continuo, en continuo desarrollo. Eh, por mucho que tengamos esos eh, recursos, ¿no? O esos talentos, hay que ir desarrollándolos, eh, leyendo, eh, teniendo pues esa inquietud, ¿no? De, de primero reconocerte, ¿no? Como líder, eh, reconocer esa parte en ti y luego alimentarla, ¿no? Entonces creo que hay una parte de que sí se nace, pero hay otra parte también de que sí se hace, ¿no? Y bueno, creo que, que va un poco en ese equilibrio, ¿no? De, de descubrir primero el talento que está ahí y luego alimentarlo, ¿no? Por, por decirlo así.
0: Estoy súper de acuerdo con, con esta idea que, que propones y al hilo de esto yo siempre he defendido, además, últimamente que decía que he tenido que hablar más de esto conscientemente, nunca me había parado a pensar en cómo es para mí eh, liderar, no cuál es mi manera, creo que cada uno lidera su manera, cuál es mi manera de liderar, por mi trayectoria personal y profesional, y yo siempre, últimamente digo, que para liderar a otros, primero tienes que aprender a liderarte a ti, ¿no? este autoliderazgo para poder liderar a
1: otros. Totalmente, Lourdes, de hecho, mira, antes me decías que un poquito pues esos principios ¿no? del de liderazgo, eh, ya sé que son como aspectos que ya se saben no ya se escucha no de ir de dentro afuera pero por ejemplo en el caso del de liderazgo femenino no en el caso de, de la mujer todavía más porque ha, ha estado muy condicionada por lo que sea no a mirar hacia afuera a cuidar hacia afuera entonces esto que tú dices de autoliderazgo no de, de situarse primero de reconocerse primero de descubrirse primero y a partir de ahí soltarse hacia afuera pues yo creo que es, que es la clave ¿no? de, de, de ese liderazgo femenino y que, y que la mujer o que la energía femenina se autodescubra a sí misma, porque a partir de ahí es cuando ya abres eh, pues, la caja de Pandora, ¿no? por decirlo así, ahí ya no hay vuelta atrás, no en el momento que tocas ahí, eso, eso va para adelante. ¿no? Porque...
0: Haciendo alusión a un famoso eh, spot de la tele, cuando haces pop ya no hay stop. <risa> Y, y ahora que hablabas de claves de liderazgo femenino, bajo tu punto de vista y tu experiencia, ¿cuáles son para ti las claves de este liderazgo?
1: Bueno, eh, yo creo que la energía femenina, eh, en cuanto a ese liderazgo, para mí hay como un aspecto fundamental. Yo por ahí veo mucha dicotomía y hablando un poquito más eh, en el área de los negocios, ¿no? por decirlo así, de hecho hay como polaridades, ¿no? O crezco negocios o crezco humanamente o, ¿Y qué pasa ahí? ¿no? Y de hecho, yo sé que muchas veces cuanto más te apasiona algo y, y más lo disfrutas, pues sí que tienes resultados. Sin embargo, yo creo que, que el liderazgo femenino empieza cuando se empieza a hermanar la economía con la fraternidad, ¿no? con, la, con la humanidad. Ya no hay dicotomía. ¿no? Cuando la mujer o, o esta energía va por todas, es decir, voy a ser feliz, voy a tener un equipo de alto rendimiento, voy a ganar dinero y encima me voy a realizar, es a mí digamos, ese principio fundamental eh, que hace que el liderazgo sea femenino. ¿no? Y luego, en esa línea, diría otro aspecto fundamental, que es la no competencia. Eh, es esta competitividad, ¿no? O, vale, competitividad por uno mismo, pues sí, ¿no? Para, para superarse, ahí vamos, aceptamos, ¿no? Pero no entiendo la competencia. Es algo que, que, que para mí, el liderazgo femenino viene a trascender eso, ¿no? El competir, el... El, ya se oye por ahí, ¿no? Los players del mercado, bueno, parece que vamos mejorando, ¿no? Ya es más un juego, ¿no? Ya no tengo que eh, comerle la tarta al otro para que yo coma, ¿no? Y esto es una supervivencia, sino que el liderazgo femenino empieza a crear, a crear nuevos espacios de mercado, a crear nuevos equipos y desde ahí posicionarte, ¿no? Como un líder, ¿para qué competir, no? Entonces, para mí son como esos dos aspectos fundamentales, ¿no? Del liderazgo femenino, ¿no? Hermanar economía y humanidad y no competencia.
0: Pero aquí a mí me supone un, una dificultad, ¿no? Me supone como cierta barrera con la que me he encontrado también cuando saco estos temas a debatir y es que siempre hay alguien que te sale con esta creencia de es que las mujeres sois muy malas entre vosotras. Yeah. Esto con, es, con esta, que yo también pienso que es así, en abundancia, con esta idea de, de no competir, de colaborar, de compartir, de sororidad real, toca un poco, ¿no?
1: Sí, Lourdes, mira, de hecho yo creo que ese es el ego social que ha hecho que la mujer se revele y que yo creo que como no hemos, como entre todos, ¿no? No hemos permitido que, que, que se expanda ese liderazgo, pues yo creo que es un efecto de que algo va mal, ¿no? Y por eso pues a veces eh, unas con otras pues sois duras, ¿no? A veces o, o por decirlo así, ¿no? Pero para mí eso es como una patología que cuando el liderazgo femenino se sane, ¿no? Por decirlo así o se expanda, eso va a cambiar. Porque la mujer no va a querer competir. Porque va a decir, pero si yo ya lo tengo todo, si tengo mi talento, si he descubierto mi vocación, si, si sé que puedo posicionarme, ¿no? Crear mi empresa, emprender, o a que se sumen otras, ¿no? Que vengan conmigo a esta tribu, ¿no? Es, yo creo que es un poco eso, ¿no? Es como un efecto de que algo no va bien. ¿no? Por sí. eso está ahí también la mujer, pues haciéndonos ver que tenemos que cambiar, ¿no? Y para mí es un efecto, ¿no? una bueno. enfermedad, ¿no? Que, que está ahí, que no permite que, que bueno, que aflore ese talento, ¿no? Del que estamos
0: una sintomatología de que no estamos yendo todavía eh, por el mejor camino posible por el que podríamos ir para conseguir expandirnos más y mejor, ¿no? sí. eh, ¿Cuáles son, si hablamos de ventajas, qué beneficios crees que tiene implementar un estilo de liderazgo femenino en nuestros proyectos, negocios eh, y organizaciones?
1: Bueno, pues yo le veo muchísimos beneficios eh, sobre todo, pues la, la primera, la equidad, ¿no? Que es algo obvio, y justicia, porque es, es, es evidente que, que la mujer tiene que eh, ir a por esos puestos relevantes, tiene que ir a, a por todas, ¿no? Por decirlo así. Y luego yo creo que beneficios es humanizar la economía, humanizarnos también, ¿no? Esa parte que la mujer tiene creativa eh, de cuidar, que también viene biológico, ¿no? Esa parte eh, que vale, que está ahí de cuidar el entorno, ¿no? Que hablábamos, aunque tiene que ir hacia adentro, ¿no? Bajo mi punto de vista, pero eso también... Eh, va a ayudar ¿no? a que los equipos eh, empaticen más, se comuniquen mejor, que las relaciones van a estar muchísimo mejor, cada puesto va a estar muchísimo más ubicado. Yo creo que el liderazgo femenino va a cambiar esto de los, eh, digamos, trabajos nutricionales, sino yo creo que cuando se expanda va a ser más desde el talento y, sobre todo, pues eh, esa, esa humanización de la economía, ¿no? que yo creo que, que es tan necesaria y que creo que el liderazgo femenino va a decir mucho ahí, ¿no? Para mí es uno de los beneficios que vamos a ver cuando la mujer, pues, eh, se permita, ¿no? Eh, coger su parte, ¿no? Por decirlo así. Y creo que ese va a ser el mayor beneficio y, y bueno, eso nos va a transformar en todas las esferas, ¿no? De, de la vida. Y va a notar, ¿no? En muchas cosas, ¿no? En la conciliación que se habla tanto, en el tiempo libre, en, en bueno, en generar también beneficios sin tanta presencia, ¿no? Porque eh, va a haber otras partes pues, más no lineales, ¿no? más creativas, más humanas, que van a permitir el florecimiento ¿no? y el crecimiento de las personas.
0: Comentabas esto, no que en, en la calidad de ser humano de la mujer viene intrínseco en nuestro ADN el, el cuidar. ¿no? Al final, eh, la, la biología es la biología, igual que las emociones tienen una biología y tienen una razón de, razón de ser, no podemos negar que las mujeres y los hombres venimos con una serie de funciones Establecidas como software de base, ¿vale? Para, para garantizar la supervivencia como seres humanos que somos. Pero a mí me gusta trascender un poco esta idea de pensar en la mujer como creadora de vida, de espacios, de, de sinergias, ¿no? Ese, ese, esa mirada un poquito más alejada y más global de la mujer como la capacidad innata y natural de ser creadora, creadora de espacios donde se garanticen que se van a tener cubiertas unas necesidades y esto si lo, lo llevamos al plano más profesional, qué bueno podría llegar a ser que ese entorno laboral te garantice que se van a cubrir tus necesidades, estas famosas necesidades de la pirámide de Maslow, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, yo ahí, Lourdes, además, yo creo que todos venimos con cargas, tanto, bueno, trans transgeneracionales, los que estamos en el mundo del desarrollo personal, cada vez vemos más evidencias de, de esto, y ahí pues se habla muchas veces, no también en neurociencia, el cerebro reptiliano, toda esta parte de supervivencia, eh, y, y está ahí, ¿no? Y yo creo que el desarrollo personal empieza ahí, ¿no? A tomar conciencia de esos impulsos básicos, pero para que no te condicionen, ¿no? sino para trascenderlos. Y a partir de ahí empezar a tomar acción, ¿vale? Ya sabemos que no es fácil, sin embargo, es posible no eh, transformarlo. Y por supuesto que para mí el liderazgo femenino es grandeza. La mujer tiene que pensar en grande, soñar en grande, ir a por todas, ¿eh? Ser feliz en su familia, ser feliz cuidando a sus hijos, ser feliz en la economía, ser feliz en la empresa, vamos por todo, ¿no? Yo sí lo veo así, no, no hay que renunciar, sino hay que ir a por todas, ¿no? Eso, eso es lo que veo y por supuesto que es posible y, y vamos, que con ese talento que estamos viendo día a día y con, con todas estas experiencias que compartimos, porque al final ya no son palabras, ¿no? Tú, Lourdes y yo, lo vemos en el día a día, ¿no? Vemos que cuando se confía en esa parte, cuando se reconoce esa parte, todo cambia, ¿no? Y hay una grandeza ahí que, que es potente, ¿no? Así que hay que ir a por todas, por supuesto que es posible.
0: A mí una de las frases que más me remueve y que más me emociona cuando termino un proceso, ¿no? Con una, con una persona es, y me lo dicen casi siempre, es no me creía capaz de conseguir todo lo que he conseguido. Y para mí no hay mayor recompensa no hay mayor eh, gratificación que sentir que esa persona con ese brillo en los ojos, con todo su cuerpo, te está diciendo, ahora confío en mí. ¿No? Eso que a lo mejor te habías visto en esa persona al principio, el primer día que te sentaste frente a ella, pero ese poder transformador de decir, no me creía capaz y ahora soy capaz. Este soñar a lo grande y este darse permiso para ser.
1: Totalmente, Lourdes. Además, mira, yo conecto mucho ahí contigo porque las personas que tenemos realmente esta vocación de ayuda nuestro beneficio es ver eso o sea eso es nuestra nuestro salario por decirlo así no yo el otro día pues eh, me reunía con un equipo de coaches también y decía "Oye, estoy cansado de ver al típico y a veces lo hago no que pongo mis fotos de marca personal y como el ego no y por qué no ponemos fotos de nuestros clientes eh, transformándose no ya sé que hay testimonios y pero yo creo que esa parte todavía está por por, por explotar más no es decir que nos enfoquemos más ahí no los profesionales del desarrollo personal y profesional, que realmente es eso. Nosotros ganamos cuando nuestro cliente se transforma. Uh
0: -huh. sí. Vamos, no puedo estar más de acuerdo con esta última eh, frase. no Cuando ellos ganan, nosotros también ganamos, aunque no lo sepan. <ríe> qué sí. bueno, qué bueno esto. Eh, te quería preguntar, ¿cómo podemos potenciar, seamos hombres o mujeres, nuestro liderazgo femenino?
1: Vale, porque sí que es una energía que está tanto en hombres como, como en mujeres. De hecho, pues en el Instituto de Liderazgo Femenino también nos llegan muchos hombres queriendo formarse, ¿no? En, en estas partes, ¿no? Y para empezar, y es algo que también hemos oído mucho, ¿no? Pero, pero es algo clave, ¿no? Hay que empezar con 10 minutos de silencio, paseando, eh, yendo hacia adentro. Diez minutos al día, que no es nada, que es una ducha, que es lavarte los dientes, que sí se puede, que por mucho que, me, que nos digan que, que no hay tiempo, sí lo hay, ¿no? Darte un paseito por la playa y no algo como aleatorio, ¿no? Sino empezar a hacerte muchas preguntas. ¿no? ¿Cuál es mi potencial creativo? Eh, ¿Dónde está mi sensibilidad? ¿Cómo puedo empatizar más con las personas? ¿no? Estoy empezando a hacerse preguntas en esos momentos de, de tranquilidad, ¿no? Yo sí que creo que hay que bajar mucho las revoluciones del día a día Empezar a hacerse ese tipo de preguntas, ¿no? Como tú me hacías al, al principio, ¿no? ¿Quién soy yo y cómo ayudo? ¿Cómo puedo desarrollar mi sensibilidad? Y en esos espacios no te van a llegar muchas veces las, las respuestas. Te llegarán luego, llévate un boli, ¿no? Como ahí en el bolso porque te, tu mente creativa va a empezar a, a, a mandarte señales de ese liderazgo femenino que está ahí y que no lo has tocado pues porque la sociedad, la cultura, la formación va por otros lados pero ahí es donde se va a empezar a despertar ese tigre que hablábamos, que vas a empezar a tener mucha creatividad, muchas ideas, y vas a empezar a desarrollar ese, ese liderazgo en general.
0: Fíjate que eh, cuando yo, uno de, de los primeros procesos que hice de coaching, eh, que coincidió también con una formación, al terminar, yo le dije a mi coach, digo, no entiendo cómo ahora mismo tengo tantas ideas, nunca jamás me había considerado una persona creativa, y me en mi cabeza no paraban de venirme ideas constantemente y me decía, porque ahora estás conectada con tu esencia, porque ahora estás conectada contigo mismo y cuando conectas, desde ahí, ¡pum!, empieza a florecer toda tu creatividad.
1: Totalmente. Y de hecho, muchas veces eh, se ha puesto como el cliché típico este, ¿no? De la mujer que es multitarea o que, y, y que la mujer tiene todos esos pensamientos, ¿no? Y que muchas veces eh, se ve como algo negativo, ¿no? Por decir, oye, que, que parece que... Que, que hay muchas ideas y luego no se toma acción, que eso también a veces es verdad, ¿no? que hay que poner poco a, a todo ese batiburrillo que hay ahí en la mente. Sin embargo, el cerebro femenino o la energía femenina es brutalmente creativa. Y cuando empieza a salir a la superficie, como tú dices, Lourdes, empezamos a flipar. Tanto hombres como mujeres empiezan a venir ideas, empiezan a venir soluciones, empiezan a venir, eh, pues no sé, que resuelves conflictos de una manera que ni tú mismo eres consciente de, de ello. Y, y empieza pues, a, a, a pasar esos milagros ¿no? en la vida, que, que empiezas a, a crecer, empiezas pues, a crear equipos, empiezas a crear eh, estructuras, ¿no? empiezas a emprender y empiezas pues, a, a, a conectar ¿no? con ese ser femenino que está tanto en el hombre como en la mujer y que, y que tiene todo ese potencial creativo.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Javier, en tu libro eh, Liderazgo femenino, empresarias que crean océanos azules, Hablas de realización, de servir a los demás, de vivir en abundancia para situarnos. ¿Qué es sí. esto de un océano azul y cómo lo podemos construir?
1: Pues mira, esto yo creo que es muy, muy interesante y muy importante porque a mí me ha pasado que trabajando más con hombres, ¿no? cuando trabajaba la estrategia, no me entendían tan bien esta parte, pero la mujer me entiende súper bien y, y con estos conceptos pues, se crece un montón, ¿no? por decirlo así. Bueno, un océano azul es un espacio de mercado sin competencia, como hablábamos antes, ¿no? Es donde tú te posicionas y no hay competidores. Es decir, todo el océano es para ti, es azul, ¿no? No hay, no hay competencia. Y un océano azul eh, se crea con tres puntos fundamentales. El primer punto fundamental es lo que hablábamos aquí todo el rato, ¿no? Dar el mayor valor añadido al cliente con el mínimo coste de adquisición posible, que no tiene que ser solo económico, sino emocional, ¿no? Es decir, es ponérselo muy fácil al cliente, ¿no? Sería como crear una marca donde doy todo lo posible a mi cliente, soy cliente céntrica, ¿no? Me focalizo en el cliente y que al cliente le sea fácil comprarme esto, ¿no? Puede ser económicamente o puede ser facilidades que yo le ponga al cliente para que me compre. ¿no? Y luego el tercer punto es los no clientes. No cliente es un concepto eh, que quiere decir que hay un nicho hipotético que tiene una necesidad pero que nadie le ha, eh, le, le ha ofrecido nada. Entonces, ahí es donde viene la parte creativa, ¿no? De decir, oye, ¿qué problema hay? ¿Qué personas pueden tener este problema? Y que nadie les esté dando una solución. Y a partir de ahí, con esos tres factores, empiezas a crear un océano. Máximo valor añadido al cliente, mínimo coste de adquisición y no cliente. Es decir, alguien que está ahí con ganas de solucionarse un problema y comprar, pero nadie le da esa solución, ¿no? Y de ahí es donde nace el Instituto de Liderazgo Femenino, ¿no? Eh, donde hombres vemos la necesidad también de acompañar a, a la mujer, ¿no? Vemos ese, ese nicho, ¿no? De hombres que están ahí queriendo desarrollar esa parte también. Vemos también que queremos dar ese mayor valor añadido y también pues lo facilitamos, como te decíamos antes, ¿no? Con mucha sensibilidad, empatizando. Y bueno, pues ahí es donde se empieza a generar ese, ese océano azul, ¿no? Cuando empiezas a buscar esos no clientes, das el máximo valor añadido con el mínimo coste de adquisición. Con estos tres puntos fundamentales, empiezas, empiezas ya a tener muchas eh, posibilidades ¿no? de empezar a, a manifestar un océano azul. Uh
0: -huh. Hablabas ahora justo de, del Instituto de, de Liderazgo Femenino y nos comentabas al principio de la entrevista que tenéis diferentes programas, hasta siete, si no me falla la memoria, para dar apoyo y acompañamiento tanto a nivel personal como profesional a las mujeres que quieren liderar ¿no? en, en su vida personal, profesional, en esta idea que tú has comentado de los océanos azules. Entonces, ahora mi pregunta, que esta es muy del podcast y que no te puedes ir de aquí sin que yo te la haga, <risa> es cómo desde el instituto nos podéis ayudar a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: Bueno, pues ahí estamos eh, totalmente abiertos a aprender, también a escuchar, porque yo también me conecto mucho con esa parte de escuchar, que yo aquí he hablado mucho y, y he dado como muchos criterios, pero yo siento que, a la mujer hay que escucharos mucho más, o sea, hay que ir ahí adentro, ¿no?, por decir, y, y descubrir, ¿no?, lo que está pasando ahí, dar voz, ¿no?, que se dé esa voz, y bueno, para eso estamos, por supuesto, para que, para que eh, podáis eh, eh, pues compartirnos, ¿no?, vuestras experiencias, y, y por supuesto, pues con toda la energía de, de nuestro equipo para compartir todas las herramientas de desarrollo personal y profesional que tenemos, así que escuchándonos y tomando acción, yo creo que Dejamos de, de comernos el coco. Qué bueno,
0: sí, yo siempre digo que conocer esa parte tuya o conocer esos descubrimientos no eh, que van apareciendo en el proceso de aprendizaje no tienen ningún valor entenderme si no haces nada con esta información. Es como tener un lingote de oro y enterrarlo y no hacer absolutamente nada con ese lingote de oro. Para mí el proceso de, de conocimiento, de crecimiento personal y profesional tiene que ver mucho con esta idea, con descubrir y tener esa información y ponerla a funcionar a tu favor.
1: Totalmente, Lourdes. Imagínate de lo que hemos hablado aquí, que hay todos esos eh, recursos latentes no o talentos femeninos latentes. Imagínate si encima se hacen sinérgicos. Es decir, primero los descubrimos, luego los ponemos en acción y luego nos juntamos. Imagínate en el Instituto de Liderazgo Femenino o tú en tu programa no que conectamos ahí sinérgicamente, pues que, que se imaginen las personas ¿no? de lo que podemos ser capaces.
0: Increíble. Que tiemble el mundo, Por todo, claro que sí. Y, y Javier, ya para ir cerrando esta entrevista, que yo voy, voy a tener placer de poderme escuchar varias veces mientras se edita y todo esto, y que animo a que la escuchen más de una vez, porque creo que a cada escucha le van a sacar un clic extra. Uh -huh. eh, si pudieras elegir con quién te sentarías a tener una conversación con tu yo niño o con tu yo adolescente, y qué le dirías.
1: Wow, bueno, vaya, vaya pregunta esta, ¿no? Pues mira, eh, te diría que me encantaría darme una vuelta con mi yo adolescente. Eh, creo que esa rebeldía ¿no? de un adolescente también está en el liderazgo femenino, ¿no? En no conformarse, ¿no? Es muy rebeldes, ¿no? También esa parte. Pero yo tendría una conversación con mi niño interior. Y sobre todo por esa parte ¿no? que, que os he compartido de cambiarme tantas veces, ¿no? de, de lugar, de dejar a mis amiguitos, y bueno, sobre todo abrazarlo. ¿no? Y sé que fue duro y bueno, pues estaría con él en esos momentitos ¿no? que os transmito ¿no? por la playa y, y bueno, le daría un abrazo y dialogaría con, con mi niño interior
0: Qué bueno, pues desde aquí un abrazo a nuestros niños interiores <risa> que tanto nos, nos han regalado y que... A día de hoy, aunque tengamos 37, 42, 80, necesitamos seguir teniendo estas conversaciones desde mi punto de vista con ellos y darles este, este calor y estos abrazos para ir sanando todo lo que en aquel momento
1: <ríe> no pudimos hacer. Totalmente, y que seamos espontáneos, alegres, creativos, está muy relacionado. Conectarnos con ese niño que está ahí, la niña, y jugar ¿no? con él también.
0: <ríe> Qué bueno. Pues Javier, para las personas que hayan podido conectar contigo, que hayan resonado, que quieran conocer más sobre cómo trabajáis desde el instituto, ¿dónde os pueden encontrar?
1: Bueno, pues nos encuentran en las redes, tanto en Instagram, eh, me encuentran a mí, mi marca personal también, Javier Freire, como Instituto de Liderazgo Femenino. Lanzamos una nueva web, yo creo que esta semana estamos ahí a, a puntito de, de lanzar la web del Instituto de Liderazgo Femenino. Y bueno, pues tanto Javier Freire como, como el Instituto pues nos encuentran en Instagram, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en LinkedIn y bueno, pues en de www.institutodeliderazgo.com también. Bueno, pues estaremos encantados, tanto yo como, como mi equipo, pues de seguir desarrollando esta apasionante misión que tenemos y, y bueno, que estamos muy felices ¿no? de, de poder compartirla.
0: Genial, pues dejaremos todos los enlaces que has comentado en las notas del podcast para que cualquier persona que quiera contactar con vosotros esté a un clic de distancia y por mi parte agradecerte, yo ya sabía que iba a ser una entrevista que me iba a poner la piel de gallina en muchas ocasiones, ha sido así, ha sido mucho más porque has sido muy generoso compartiendo personal y profesionalmente lo que te, que te ha nacido, eh, yo te lo agradezco, estoy segura que vamos a poder ayudar, aunque sea una persona, yo me doy por pues, satisfecha, creo que tú también, pero creo que este episodio, no lo digo nunca, pero animo esta vez a que lo compartáis, a que lo hagáis llegar a todas esas mujeres que necesitan ese, ese empujoncito, ¿no? esa mano amiga para darse permiso, para brillar, para conectar con su talento, para, para ser parte de esta revelación y de este cambio que necesita el mundo.
1: Por supuesto que sí, ha sido un verdadero placer. Lourdes, me ha hecho mucha ilusión que me hayas invitado, me ha encantado estar este ratito contigo y con todas las personas y un abrazo grande, grande de corazón. <risa>
0: Pues con este abrazo que comparto con todas las personas que nos estáis escuchando y habéis llegado al final me despido, como siempre agradeceros vuestro tiempo y nos vemos el próximo martes. Adiós.